1: Onde vêm os recursos para a educação? Qual é a principal fonte de recursos? Como devem ser investidos os recursos? Bom, os recursos vêm de diferentes fontes, sendo a principal delas o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. E como funciona o Fundeb? O Fundeb é um fundo formado por recursos de impostos de estados e municípios. 20% do que é arrecadado através de transferências e diferentes impostos, como IPI, ICMS e, e TVA, entre outros, não entram no caixa da prefeitura ou do estado. Essa verba é depositada diretamente em um fundo contábil estadual. Cada uma das 27 unidades da federação tem um fundo próprio que funciona praticamente como uma conta bancária. É para lá que vão os recursos que são então redistribuídos entre as contas do Fundeb das prefeituras e do Governo do Estado. O valor que cada município irá receber depende do número de alunos matriculados na educação básica pública. Esse número é determinado pelo censo escolar realizado no ano anterior.
2: Boa tarde. Bom dia. Boa tarde, não ainda. Eu sou Eduardo Cruz Torres e está no ar mais um programa O Fim da História, com o melhor bate-papo da internet. Estou junto à professora doutora geógrafa Aline daquino e, como sempre, com o Rafael nos controles.
3: Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Eu Olá, sou a Aline.
1: Ouvintes. Olá, ouvintes.
2: Hoje vamos eh, conversar com o diretor do Colégio Irapuru, Arthur Fonseca Filho, com Francisco Carbonari, presidente do Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo, filósofo e professor de filosofia, com pós-graduação na área de filosofia e história da educação pela Universidade Estadual de Campinas, doutor honoris Causa pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul, atuou durante 30 anos como docente em instituições de educação básica e superior, foi diretor da Faculdade de Educação do Centro Universitário Padre Anchieta de Jundiaí, é presidente do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, instituição que já presidiu entre 2001 e 2003, é consultor para área educacional da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, é membro do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta Rádio e TV Cultura, foi secretário municipal de Planejamento e Meio Ambiente e secretário municipal de Educação em Jundiaí, autor de publicações diversas relativas à gestão e formulação de políticas públicas na área de educação.
3: Nosso, nosso assunto para hoje não está direcionado para o vestibular ou para complementar os conhecimentos da garotada, mas é pertinente para todos aqueles que estamos inseridos na educação como professores, diretores ou como comunidade, que é sobre o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Que já foi o Fundef e que hoje está em sua terceira versão, por dizer de alguma forma. Tudo bem?
0: Tudo bem. Tudo bem, professor
3: Francisco, professor Arthur, sejam bem-vindos ao nosso programa.
4: Mãos à obra, diretor Arthur. Oi, tudo bem, tudo ótimo, um prazer tê-los aqui, Carbonari. que estamos falando de Fundef. Não, é verdade, é uma discussão nacional, uma discussão de importância para todos os brasileiros, especialmente quando se quer introduzir na Constituição um fundo que seja permanente, porque tanto o FUNDEF tinha um prazo de validade, venceu, o FUNDEB também tem um prazo de validade e que se expira agora no final de 2020 e portanto acho que fazer com que a nossa comunidade ouça a respeito eh, das diversas alternativas de financiamento da educação básica é uma coisa extremamente relevante.
0: É. Boa tarde, bom dia a, 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 aos ouvintes, aqueles que estão aqueles que estão ouvindo a, a, a nossa fala. É, eu acho que toda vez que se fala em educação hoje, uma das questões é, bem comuns é a questão do financiamento. Quer dizer, é, é muito comum a gente ouvir as pessoas ao dizerem temos problemas de educação, precisa de mais dinheiro, é, se pôr tantos porcentos, se puser tantos porcentos do do PIB na educação resolve, é, é, e coisas afins. Quer dizer, é, o financiamento é algo importante na questão educacional. Ele não resolve todos os problemas, isso precisa ficar bem claro, mas ele é algo sem o qual nenhum problema será resolvido. Né? E o FUNDEF foi, talvez, instituído em 1996, talvez foi o programa de financiamento da educação mais importante que a gente teve na nossa história. É, por quê? Porque é, nós Vínhamos de uma, de uma Legislação onde você tinha A obrigatoriedade de 25% dos recursos Do município, do estado E 18% é, da união Colocados na educação E este E é, 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 esses valores é, Não tinham muita clareza De onde eles deveriam ser aplicados Quer dizer, o município era responsável pelo ensino infantil, o Estado pelo ensino eh, médio e o ensino fundamental compartilhado e, na verdade, um pouco de eh, cachorro sem dono. Quer dizer, quando o FUNDEF foi instituído, ele instituiu e estabeleceu como prioridade o ensino fundamental, dizendo, olha, dos recursos eh, designados nesses 25%, uma boa parte, que seriam 15%, devem ser aplicados no ensino fundamental, e aqueles estados que não conseguirem, ou municípios, o um mínimo estabelecido, terão a complementação da União. Então foi uma política que colocou com clareza a destinação e finalidade dos recursos.
4: Vamos uma coisa lembrar. Primeiro que, naquela época, estamos falando de... 96. 96. A situação da, da, da educação no Brasil era muito diferente do que é hoje. Em verdade, a grande maioria dos estados não aplicava os 25 e encontrava um meio de contabilmente justificar a verba de educação. Carimbava-se, inclusive nos municípios de São Paulo, inclusive nos municípios como Sorocaba. Não esqueça que eu fui secretário municipal de educação em Sorocaba antes. Da Constituição de 88 Antes do Fundeb do Fundef. Então, verdadeiro carimba, Carimbava-se as despesas com a educação E justificava-se os 25% Sem nenhuma comprovação A grande mudança do Fundeb Foi, de, foi a seguinte ó, Recebe, eu crio um fundo contábil Composto dos 25% Da contribuição dos impostos Dos estados, municípios E 18% da União Crio um fundo contábil e saca Deste fundo Ou ente da federação que mantiver o aluno do ensino fundamental Porque a prioridade Constitucional já era o ensino fundamental Só que ela era uma prioridade Só retórica Não era comprovável então, O fundo dizer, uh, O pulo do gato foi, foi o seguinte Se o município mantiver O aluno ele saca do fundo Se o estado Mantiver ele saca do fundo Isso de certa forma disciplinou a possibilidade de investimento no ensino fundamental, e, 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 e com certeza ele pressupunha o seguinte, a lógica era que durante aqueles 10 anos essa prioridade seria executada e com isso então eu resolvo o fundamental, depois disso os municípios atuariam para a educação, educação pré-escolar e o, os estados, o entre estados cuidaria do ensino médio.
0: É, é, o fundo, o Fundef, é, era, era um fundo estadual. Né? Como, como o Fundeb continua sendo um fundo estadual. Mas o que nós tínhamos, na realidade, no Estado de São Paulo neste período, era onde, no Estado de São Paulo, especificamente, cada estado você tinha realidades diferentes, onde o, o município só investia no ensino fundamental, no, desculpe, no ensino infantil, é, que não era obrigatório. Então, é, investia quanto achava que devia investir, sem nenhuma obrigatoriedade. Enquanto que o Estado é, é, investia em todo o ensino fundamental o ensino médio. Se costumava dizer, por brincadeira, na época, que o município servia morango com chantilly na, na, na merenda, e o Estado, o professor não tinha giz para escrever na lousa. Então, era, é, era uma realidade. Então, o, 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 o Fundef, ele democratizou o recurso dentro do Estado. O mesmo valor que Sorocaba investia por aluno na cidade, era o mesmo valor que qualquer município do estado de São Paulo investiria. E aí o que aconteceu? Este fundo criado, quem não queria manter ensino fundamental, não sacava do fundo, colocava no fundo, e esse dinheiro ia para outra realidade, outro pra município, para outra entidade da federação, ou estado ou outro município. O que fez com que acontecesse no estado de São Paulo um grande processo de municipalização do ensino. Então, é, é, os municípios, para sacarem o recurso, tinham que municipalizar o ensino fundamental. Então, houve um grande movimento onde a grande maioria dos, dos municípios paulistas é, 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 investiram no ensino fundamental. Aqueles que não optaram por isso, como foi o caso de Sorocaba, é, é, colocavam o dinheiro no fundo, mas não sacavam, tá certo? E esse dinheiro ia ser dividido por quem mantivesse aquele aluno. Então, foi um processo de política educacional, de financiamento da educação, muito importante e avançado. Né? E eu diria até que foi tão avançado que... É, fazendo uma brincadeira, ele foi aprovado porque os prefeitos e deputados provavelmente não, não souberam o que estavam aprovando, porque se soubessem ele teria mais dificuldade de tramitar, tá certo? Porque foi um compartilhamento de, de recursos. É, 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 em seguida, é, o governo seguinte entendeu que os recursos não deveriam ir só para o ensino fundamental, mas deveriam ir para toda a educação básica. Né? É, a grande diferença é que quando o FUNDEB estabeleceu o ensino fundamental como prioridade, ele estabeleceu uma prioridade, o ensino uhum. fundamental. Quando você diz tudo é prioridade, nada é prioridade, tá certo? Então o FUNDEB ele acabou é, é, levando este recurso para todos os, os segmentos e modalidades da educação básica, e o discurso sempre foi que a, o ensino médio precisaria ser beneficiado disto também, porque nós tínhamos um ensino médio que não atendia, a, 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 a não era universalizado, e você tinha também um ensino médio com uma evasão escandalosa, então você tinha que trabalhar em política pública do ensino médio. E aí, é, passou de 15% para 20%, e atendeu toda a educação básica. O que aconteceu é que no processo de discussão, nessa educação básica foi incluída a creche, também. E a creche, naquele momento, estava sofrendo uma pressão muito forte por parte do Poder Judiciário, que entendia que a, que a, que a creche era um direito social, portanto, todos tinham direito, e uma pressão muito forte da população, principalmente a população de baixa renda, que não tinha onde deixar o seu filho é, para ir trabalhar, e o marido e a mulher precisavam trabalhar, então houve uma pressão. E quem cuidava das creches eram os municípios. Então, o que, que aconteceu? É, é, se aumentou para 20% em vez de 15% e se incluiu a creche, a educação infantil e o ensino médio no Fundeb. Qual foi a, 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 o resultado concreto? O resultado concreto é que a educação tinha muito pouco investimento em creche no, no estado de São Paulo e os 5% que era para uh, uh, ser distribuído em outros foram todos direcionados para a creche. E não foram suficientes. Então, além de não se investir no, no ensino médio, se drenou o recurso do ensino fundamental para as creches. E aí você acabou diminuindo o recurso. Muitos defendiam, à época, que deveriam ser, deveríamos ter três fundos. Um fundo para a Educação e Ensino Fundamental, um fundo para o Ensino Médio e um fundo para a creche. E aí se deixava claramente. Se fizesse isto, provavelmente não teria recurso orçamentário no, no orçamento público para dar conta disso porque você não poderia tirar os 15% da educação e 5% não seria suficiente para ensino médio e ensino fundamental. E aí teria que por mais dinheiro e é, 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 não haveria o recurso suficiente para isso. Então, se optou por fazer o Fundeb, no momento onde a questão política era muito, muito debatida e muito forte, e, e como consequência nós tivemos aí uma queda de investimento no ensino fundamental e um aumento significativo do investimento em creche e o ensino médio continuou do mesmo jeito. Não houve esse tipo de investimento. Bom, o FUNDEF terminou o seu prazo e agora se discute novamente como nós vamos encaminhar o financiamento da educação. E essa é uma questão não muito simples. Primeiro, porque envolve recursos, e os recursos é, públicos não são infinitos,
1: uhum.
0: tá certo? É, e aí tem que ter um pouco de clareza é, de qual é o limite da, da, dos recursos, senão a gente vai repetir o Plano Nacional de Educação, que estabelece 10% do PIB no, no investimento em educação, e isso nunca vai acontecer, tá certo? E uma outra questão, mas essa não é a única questão, que é a questão do recurso e de onde vem esse recurso é uma questão importante. Uma segunda questão é como gerir esse recurso e o que fazer com ele. Quer dizer, que política pública você vai estabelecer para é, 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 gerir este fundo e como ele será feito concretamente. Né? É, que destinação será dada esta verba. Porque a gente tem também uma cultura no Brasil, não sei se é só no Brasil, mas eu, eu falo por aquilo que eu conheço, de que a gente resolve os problemas que a gente tem com lei. Então, você tem um problema, você faz uma lei e o problema está resolvido. A lei é o mais fácil, está certo? Só que a lei, quando ela não está dentro de um projeto de política pública, ela é absolutamente ineficaz. E daí se fala a lei que pegou, a lei que não pegou e coisas desse tipo. Então, o que se discute neste momento é... É, 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 os valores deste fundo uhum. e por tudo que a gente tem ouvido falar, não há condições objetivas de se aumentar esses valores, porque é, é, a educação é uma política pública importante, mas ela não é única, quer dizer, a saúde é importante, a segurança é importante então, é, você tem que ter essas questões, e dentro da educação como este recurso vai ser gerido
3: para ter uma é. educação de qualidade De qualidade né? que se quer eu, que é, Acho que é um dos principais desafios uhum. hoje né?
4: pelo, pelo que eu li não, eu tô, O momento que nós vivemos é o seguinte Nós tivemos quatro anos de discussão Uma comissão parlamentar Acho que Câmara e Senado Discutindo do destino deste Fundeb Para ser definitivo Mas pelo que? Dependendo da leitura do relatório não se discutiu outra coisa a não ser o quanto. É, quanto é que o governo federal vai complementar? Porque há uma verba que os estados, os municípios investem, e o que não alcançar o limite, é, o, o piso mínimo, a União complementa. Então, estão a proposta é aumentar sensivelmente a contribuição da União nessas questões, sem dizer como é que vão se corrigir Os problemas decorrentes Das grandes dificuldades Porque tem sabe é, Nós aqui em São Paulo Esquecemos que As grandes diferenças De cada um dos Estados Então é esta Não basta dizer o quanto Eu diria que se, Só porque nós ouvimos agora uma coisa O preconceito de dizer que não vou concordar com o Ministro da Educação porque ele escreve impressionante conceito mas não dá para defender a tese do relatório da comissão que discutiu o Fundeb e ficou, ficou só no quanto, retomando base, praticamente os conceitos do Plano Nacional de Educação que incorreu no nenhum problema, é é só o quanto, como o quanto não é possível e nesse momento é absolutamente ridículo pensar em um aumento exponencial da contribuição da União nas verbas da educação, porque efetivamente eu preciso dizer de onde é que eu vou tirar esse dinheiro. Se, se o orçamento está aqui, se eu aumentar 5% para a educação, eu tenho que tirar de algum lugar que está lá. Então eu diria que ah, eu tenho que concordar, se eu tivesse que escolher entre duas propostas, repensar a discussão, ou refazer a discussão, ou aprovar tal como ela fica, relatório, eu vou ficar Com a tese de refazer a discussão dizer, Por quê? Porque a discussão A meu ver A apesar de durar os quatro anos Só contemplou uma questão de, de consenso, de aceitabilidade Mas não tem viabilidade De aplicação, sem dizer Como é essa vai aplicar E de onde vai tirar o quanto que está previsto e,
0: e, e qual é o prazo?
4: Final de 2020 Final
0: de 2020 e, e, é, é, Existem pessoas que, inclusive o criador, um dos criadores do, do Fundef, que é o professor Barjas Negri, professor da, da Exalc, atual e, e atual de prefeito de Piracicaba, é, de que, na opinião dele, o melhor caminho seria prorrogar o Fundeb do jeito que ele está hoje e ampliar a discussão para que se possa chegar a um consenso melhor. Porque também uma outra questão importante que o professor Arthur colocou, é que a diversidade de situações no Brasil é muito grande. Quer dizer, não cabe uma única solução para todos os estados, da mesma forma e idêntica. Tá certo? Então você tem que pensar a situação de uma forma é, aonde você dê espaço para que os estados possam fazer uma gestão específica da sua particularidade, né agora é, é, as pessoas de novo é, são um pouco irresponsáveis no sentido de não ter a responsabilidade para a viabilização no sentido de dizer, não, aumenta para não sei quanto, é, é, e fala assim tá bom, eu quero aumentar para... É, 10%, a favor. Plenamente a favor, desde que você me explicite de onde esse recurso vai sair. Porque se não tem onde esse recurso saia, o que acontece? Fica uma política é, capenga.
3: aí depois, como você vai aplicar isso dentro da escola? Se os gestores, eles não é. têm uma uma noção né de capacidade de gerir esse dinheiro. Então fica um dinheiro ineficiente. Eu vou dizer né? para você para você
4: resolver a continuidade do problema. <risos> A pior situação de todas os entes da federação, na minha leitura, é do município da capital de São Paulo. Por quê? Porque o modelo escolhido ou, ou deixado acontecer no município da, da, de São Paulo, capital, é que lá o ensino, vamos pensar no ensino fundamental, o ensino médio. É só do estado, portanto...
0: São Paulo tem ensino médio municipal. Ah, mas, mas, mas,
4: mas, mas, é mas, mas é ponto fora da curva, que isso hum. não cabe. Mas <risos> uh, como regra assim, o ensino fundamental é compartilhado, não é compartilhado sem nenhuma lógica. Né? Parte das escolas são de primeira a quinta são do município, parte das escolas são do estado, parte das escolas são municipais de primeiro ano do ano, Parte das escolas são municipais. Com que lógica? Nenhuma.
0: E parte das escolas são primeiro quinto municipal, é, e parte eu, eu, da escola não, primeiro quinto estadual? E, e,
4: e, e, e outra, outra, as carreiras docentes são completamente distintas e, portanto, as, as redes públicas concorrem entre elas. Então é preciso resolver isso. Esta situação, a meu ver, não acontece em nenhum lugar do país. Então, a grande maioria dos estados da federação nós temos uma situação que o fundamental é mantido prioritariamente, preponderantemente não é prioritário, preponderantemente pelo município. em alguns
0: estados totalmente,
4: é, como o estado do Ceará por exemplo. Isso, e, e, e alguns estados é, temos um modelo parecido com o de São Paulo parte dele também de primeira a quinto fica com o município e o fundamental dois do estado. mas a situação de compartilhamento Aí São Paulo foi prejudicado por estar na frente, ou estava adiantado em relação ao processo. Portanto, quando veio a Constituição de 88 e o Fundef, a situação de São Paulo já era daquela forma. E aí os gestores públicos municipais, é, municipal e estado, não conseguiram resolver todos os problemas. Agora, o grande pepino, vou assim, problema mesmo no estado de São Paulo, é o município da capital. O resto até dá para resolver. Dá para encaminhar uma solução Do tipo, ó, fico fundamental um Com o, está, com o município Fico fundamental 2 com o estado Que é uma situação mais hegemônica Eu diria assim é. A maioria dos, maioria dos municípios é isso Ora, é, Portanto que eu penso como brasileiro Mas penso como paulista é? Eu acho que é, é preciso encontrar um modelo Que caiba o pequenino município da capital de São Paulo E estamos falando só de 18, 20 milhões, eu não sei Para mandar, o ter um número de hum. alunos que tem o município da capital, é, é, alguns é, milhões.
0: Uma coisa interessante também de observar é que historicamente, se a gente for analisar, é, essa situação tem um motivo, porque dentro do Brasil, é, os estados que tinham condição de oferecer pelo estado um ensino público de qualidade, assumiram um ensino fundamental. Os estados que não tinham condição, jogaram tudo para o município, porque os municípios que se virem, está certo? E aí nós tivemos todos os problemas de alfabetização e de é, 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 condição geral. Neste momento, isto que foi uma solução boa para o momento, acaba sendo para São Paulo um problema. Por quê? Porque os municípios cresceram em termos de arrecadação e têm condição de manter e o Estado não tem mais. É uma coisa... E aí a gente tem uma infinidade de problemas, tá certo, para ser. E eu vou citar um problema também que eu acho importante a partir daquilo que você falou, professora. Um dos grandes problemas da educação, principalmente a educação municipal, nós não temos quadros para fazer a gestão. Nós não temos quadros para fazer gestão. Então, às vezes você quer fazer uma gestão de boa qualidade, o prefeito é o prefeito melhor do mundo, que ele quer escolher o melhor secretário de educação, não tem. Com experiência, com história de gestão, com formação, a gente não formou quadros. Né? E também nós temos, Arthur, um outro problema, que é o problema da, da previdência. né porque O Estado de São Paulo hoje, a rede estadual de ensino, ela tem em torno de 5.500 escolas, estou dando um número grosseiro, mas é muito próximo, 5.500 escolas, quase 4 milhões de alunos, 200 mil professores, gerida centralizadamente, e hoje a folha de pagamento dos aposentados é maior do que dos ativos. Então, essa complexidade precisa dar um encaminhamento. Então, é, é, se ficar do jeito que está sendo proposto hoje no relatório da comissão, nós não teremos avanço nenhum.
2: Só para ir fechando, o prazo 2020, o prefeito Epiracicaba pede para prorrogar e continuar as discussões. E se isso não acontece? Prefe... Não mesmo. é uma
0: competência do prefeito, Sim, mas é uma, é uma... É. competência do, não, 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 do Congresso Nacional. Votar. Mas ele está tá querendo é. o, que ele pode, o que ele pode dizer é, eu posso pedir para uma maior discussão. E Isso. É... Isso não acontece é. essa maior discussão? Você ah, vota. Se, ah, vota. Se, se vota? Se vota. Não, se não, não, vota, não, 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 não pode não votar. Acabou não, pode não votar, claro claro, claro,
4: claro. claro. esqueça que é uma emenda constitucional com quórum qualificado de dois terços. Certo. Certo. Nós temos três alternativas. Um, aprova uma mudança. Aprovada por dois terços. Está bem. A segunda, aprova o relatório ou aprova uma. Seja qual for. Ou, ou perdão, acho que três sim. Aprova uma nova. Aprova uma nova. Não aprova nada que é o caos do Extingue o Fundeb. Não, se não, não, não aprovar nada, extingue não, o FUMDEBTO. É Seria o caos. Okay. O caos. Né. E a terceira alternativa é essa que ele está propondo, quer dizer, é uma emenda. Dizer, que prorroga, um, anos. prorroga por dois anos, três anos, o Fundeb tal como, uhum, como, está? como, como ele está vigendo, me parece que neste momento, nós vamos chegar ao final do ano, num ano eleitoral municipal, e não haverá outra alternativa, muito possivelmente, acho que o Barjas deve ter. ela é sempre a certa, né? Quer? Você quer? Você quer ir atrás de alguém Que aceite Olha o que ele propõe uhum. Acho que ele, ele, ele Acho que essa alternativa nesse momento Me parece a mais razoável Porque você não gera o caos Mas também não consagra Um novo caos
0: é, a, a, As ONGs de uma forma geral Tipo todos pela educação Fundação leman e etc Estão pressionando muito Porque acham Acreditam que pode existir Avanços na proposta da Câmara Eles defendem a proposta da Câmara E acham que pode existir avanço Que não é a minha opinião, né? é a minha opinião. É, 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 E eu acho que nesse momento A melhor a, a posição seria Se prorrogar o que existe E se discutir mais profundamente Agora, é, vai depender do consenso político Para a aprovação
2: certo. Muito bom, nosso tempo acabou muito obrigado pela conversa com a gente, Box. com o ouvinte do, do nosso programa, né, O Fim da História. É, foi um prazer ter os conosco, né. Para quem nos escuta, pode nos escrever a O Fim da Vamos ficando por aqui.
3: Vamos ficando por aqui.
2: Falamos hoje com o diretor do Colégio Uirapuru e com Francisco Carbonari sobre o funder Assunto interessante para estudante de pedagogia também,
3: sim, né? Sim, sim, bastante. Este foi um trabalho realizado pelos professores de Ciências Humanas do Ensino Médio do Colégio Irapuru.
2: Aline de Aquino, Eduardo Torres, Gustavo Vieira.
3: Operador de áudio, Rafael Marques.
2: Até o próximo O Fim da História.
3: Tchau.
5: Tchau. I can tell that we are gonna be friends Yes, I can tell that we are gonna be friends Walk with me, Susie Lee Through the park and by the tree We can rest upon the ground And look at all the bugs we found Safely walk to school without a sound We safely walk to school without a sound Here we are, no one else, we walk to school all by ourselves, there's dirt on our uniforms from chasing all the ants and worms, we clean up and now it's time to learn, we clean up and now it's time to learn.